0: Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 3 On est toujours avec Nicolas Coucou Voilà, et notre invité cette semaine c'est Irvin. Bonjour Irvine, ça va
1: Bonjour les gars, ça va très bien et vous
0: Ça va, pas trop stressé d'être derrière un micro d'un coup comme ça Non, ça va, ça va, ça va <rire> Tant mieux euh, Du coup, euh, juste on a oublié de dire un petit truc euh, dans l'épisode de la saison, le premier épisode de la saison 3 c'est qu'on a une boutique du coup de merchandising où on a des t-shirts, des pulls, des tasses. Celle-là, c'est celle -là, bon, la de la saison 2 parce que du coup, c'était prêt pour l'année dernière mais on n'a pas eu le temps de le lancer pour quelques soucis euh, techniques. Mais du coup, voilà, c'est dispo. Il euh, y a une nouvelle collection du coup de mugs pas presque les mêmes pour la saison 3. Euh, et niveau vêtements aussi, il y aura peut-être des petites nouveautés et tout. Euh, voilà, c'était la petite aparté euh, de début.
1: Super, j'espère repartir avec mon petit t-shirt.
0: même <rire>
2: des <rire> l'homme pâle si tu veux. Okay. Ouais. Ce pas moi qui les vend par contre. <rire> euh,
0: non mais voilà, on va direct du coup euh, attaquer, euh, du coup avec euh, la petite interview de, de notre très cher invité euh, Irwin. Du coup pour commencer, euh, je vais te demander de te présenter et euh, ton parcours jusqu'à aujourd'hui.
1: Euh, dans un premier temps merci, merci de m'inviter, c'est super cool ce que vous faites, un plaisir. j'ai regardé les deux premières saisons <coughs>
0: euh, Tout <rire> Je j'ai pas tout regardé mais, <rire> mais
1: j'ai regardé pas mal d'épisodes et c'est vraiment super ce que vous faites Donc continuez ainsi, euh, bah, je suis Hervin Makessa, j'ai 29 ans ça fait maintenant deux ans que j'ai créé Visual Image, euh, qui est une boîte de location de matériel audiovisuel.
0: Là où je fais mon stage, du coup. Exactement. Euh, deuxième analyse.
1: Là où tu es stagiaire, et euh, qui a pour mission, donc, de, grâce au prix compétitif que nous proposons, de rendre accessible à tous, donc aux vidéastes, aux photographes, aux, aux, aux chefs-hop, euh, et bien d'autres, de rendre accessible du matériel audiovisuel professionnel. Tout je, simplement. Je
0: t'interromps, fais bien attention à ton verre, parce que depuis ah, tard, je te je, vois bouger les mains. Je, et je, je, je. vais fais comme Spider-Man, <rire> c'est. Euh, du coup, si tu pouvais juste me présenter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme étude, bac et tout, etc. Bah, je, hum,
1: je me suis arrêté au bac. J'ai fait un bac pro-comptabilité et à la suite de, de cette école, enfin, de, de, de ce bac, je souhaitais faire une. Euh, une, une école d'audiovisuel euh, qui était l'écart. Euh, malheureusement, c'était un peu compliqué financièrement. Donc, j'ai décidé de faire une année de césure pour pouvoir travailler et mettre un peu d'argent de côté. Mm. Euh, donc, à la fin de cette euh, première année, j'ai décidé de, de ne plus faire l'écart, mais de, de faire une école dont je venais de faire connaissance, qui était euh, euh, la FLEC. Mm. La FLEC, c'était une classe préparatoire de, de six mois où euh, durant donc six mois, tu voyais un peu tout, donc, euh, euh, du montage, euh, du cadrage, euh, du son. Et, euh, et à la fin de ce cursus, tu t'étais censé faire un, un stage de six mois. Et euh, j'ai pas mal de galères à trouver euh, ce stage, mais j'y suis arrivé. J'ai trouvé un stage donc, dans, une, euh, dans une boîte de com qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs euh, « Totem » où euh, donc, durant six mois, j'étais euh, moi, le vidéaste de, de la team. Donc j'ai pas mal appris sur, euh, sur le terrain, ça m'a pas mal formé, j'ai pu travailler avec pas mal de réalisateurs qui m'ont beaucoup appris. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai fait mon cursus. J'ai pas vraiment fait d'école euh, euh, audiovisuelle euh, à proprement parler, mais j'ai beaucoup... Euh, Enfin, J'ai beaucoup, beaucoup exercé sur le terrain, tout simplement.
0: Ouais, tu as plus appris par l'expérience de, de travailler plutôt que dans l'école comme nous, on fait pas. Exactement. D'accord. Euh, ensuite, du coup, euh, comme tu l'as dit, tu as créé euh, l'entreprise de location d'audiovisuel, euh, Visual Image. C'est ça. Euh, comment t'est venu l'envie de, de créer une boîte de, de ce type
1: bah, Comme je le dis euh, assez souvent, ça s'est fait par hasard. <coughs> euh, J'étais vidéaste pendant pas mal d'années pour des boîtes euh, comme Totem et euh, d'autres indépendants, et, euh, enfin d'autres boîtes, des médias, etc. Ensuite, je me suis euh, lancé en tant qu'indépendant indép et euh, en parallèle, je faisais euh, du football également, mm -hmm. euh, un niveau assez correct. Et malheureusement, euh, suite à une blessure, pendant 2-3 mois, je ne pouvais plus exercer mon métier de de vidéaste donc c'était un peu compliqué euh, financièrement j'avais un petit boîtier qui traînait euh, chez moi et je me suis dit euh, pourquoi pas essayer de le mettre à la location pour essayer de me faire un peu de un peu de sous le temps euh, le temps de de ma convalescence euh, j'habitais dans le fin fond dans du, du 77 j'avais euh, je crois que c'était un, un 7D avec euh, un objectif un 50 mm le le, le, le basique Mm -hmm. euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de le mettre à la location parce que c'est pas mal comme boîtier quand même euh, oui à l'époque te... ouais, c'était ouais. pas mal je l'utilisais pour, pour la vidéo et un peu de photos et donc j'ai mis, euh, mis ça à la, à la location et euh, bah, j'étais très surpris dans mon petit patelin de, de voir quelques personnes venir le louer euh, effectivement j'avais essayé de, de baisser un peu, un peu les prix pour pouvoir essayer de d'amener les gens à moi j'avais ce boîtier et un drone et euh, le drone c'était un... enfin, pas mal la mode à cette époque là mmh. euh, le drone donc dans tous les clips on les voyait donc j'avais le drone que je mettais à la location plus le boîtier et euh, c'est là que m'est venue l'idée donc euh, de, de, de monter ma boîte je faisais pas mal quand même de, de location et euh, j'étais de temps en temps très Enfin, déçu par... Dans la façon dont j'étais euh, reçu, moi, client, euh, pas mal de matériel que je louais, euh, dont je n'arrivais pas à me, à me servir et dont on ne m'expliquait pas lors de la location comment est-ce que, comme est -ce que euh, cela fonctionnait. Donc, il y a pas mal de... Je passais pas mal de veilles de mes tournages à essayer de stabiliser un Ronin M euh, <rire> sans, sans réussite. Et je me suis dit... Bah, pourquoi pas essayer, de, euh, bah à la suite de de, de, toutes, de, de ces échanges-là avec les personnes qui venaient louer le matériel, euh, bah, essayer d'agrandir mon parc et essayer de... Euh, ah, je me perds un peu dans mais... C'est pas
0: grave, vas-y, continue, y a pas de souci. <rire> euh, du coup, ouais, de acquérir plus de matériel pour euh, pouvoir non, proposer des trucs différents
1: C'est pas venu comme ça. En fait, ouais. j'étais quand même... Beaucoup pas que c'est technique. Mm -hmm. euh, J'aimais beaucoup la technique euh, du matériel euh, et le fait d'avoir pas mal de personnes, euh, de voir pas mal, enfin pas mal de personnes. J'avais quand même quelques personnes qui venaient chaque semaine chez moi louer du matériel, enfin louer ce drone et le boîtier. Le fait de pouvoir échanger avec toutes ces personnes-là, euh, essayer de donner le peu de connaissances que j'avais sur ce matériel-là, ça m'a... Hum, ça m'a fait kiffer. Et je me suis ouais. dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas essayer de, euh, de, de... Plus tard, essayer de, de, de continuer dans, ce, dans cet axe-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, malheureusement, euh, quelques semaines après, le drone, on me l'a volé.
0: Ah, <rire> embêtant.
1: <rire> très, très embêtant. Donc, euh, et c'est comme ça que ça s'est euh, arrêté, d'ailleurs. On m'a volé le drone et puis euh, j'ai arrêté. J'ai été en centre de rééducation donc, pour me rétablir. Et j'ai repris mon... Mon, mon métier de vidéaste, tout simplement. Mais euh, j'avais toujours dans un coin de ma tête euh, bah, cette mini-expérience, parce que le fait de rester en contact avec des, des personnes de l'audiovisuel, j'avais pas mal euh, kiffé. Donc euh, je me suis dit... Ouais, ce euh, partage d'expérience qui t'a fait, fait kiffer et, exactement, et qui donné envie de te lancer. Exactement, et je me suis dit, bon, on verra un peu plus tard... Et... Et puis, euh, quelques années plus tard, oui, parce que quelques années plus tard, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas réessayer de remettre à la location euh, euh, mon GH5 parce que j'étais passé sur un GH5 euh, avec mon 18-35 et la bague Viltrox okay. <rire> et mon Zion de Crène 2. Donc, euh, et puis voilà, petit à petit, euh, j'ai vu que les stabilisateurs, ça fonctionnait bien. J'avais pas mal de demandes, donc j'en ai rajouté un deuxième, mmh. un troisième un deuxième Panasonic GH5 ensuite il y a l'A7 qui qu'on me demandait souvent donc je me suis dit, bah, je vais essayer d'acheter un A7 j'en ai acheté un, moi-même je suis passé sur l'A7 III donc j'ai com commencé à me mettre à location j'ai mm -hmm. vu que bah, ça prenait donc petit à petit euh, mm -hmm. l'argent que je récupérais, je le réinvestissais j'essayais d'acheter un peu plus de matériel
0: d'accord et du coup genre tu euh, as, as dit ça fait deux ans tu as créé du coup Visual Image Exactement. en 2021
1: ouais, officiellement ouais
0: Ok, et on parle du coup de, de tout ça en, vers, quelle, vers quelle année, vers quelle époque Combien de temps t'as mis entre quand t'as commencé à proposer tes, tes boîtiers à, à la location comme ça euh, et le moment où t'as... c'est passé à peu près combien de temps
1: bah, Ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que la première étape c'est quand j'étais chez moi dans le 77 euh, quand je commençais à... quand j ai, j ai, je mettais à la location mon drone et mon Canon 7D ça c'était je crois en 2018 mm -hmm. en 2018 j'ai fait ça 2-3 mois, après j'ai arrêté j'ai repris euh, fin 2019. Mmh. Fin 2019, euh, j'ai repris la location. Euh, donc, euh, je mettais mes petites annonces. On me contactait et ça, ça se passait exclusivement dans la rue. Donc, euh, voilà, j'imprimais un contrat que j'avais trouvé sur, euh, sur le net. Et puis, euh, j'allais à la rencontre. Je donnais souvent un, un rendez-vous à Bastille. Euh, Face d'un café, je faisais signer le contrat et je donnais le matériel avec mmh. un chèque de caution. C'est comme ça que je commençais. Euh, j'ai eu une mauvaise expérience parce que j'ai eu, euh, étant donné que j'étais pas, pas paré, j'étais pas. Enfin, je faisais pas pas les choses dans le, dans les règles. Bah j'étais vulnérable. Je faisais ça dans ah, la rue. Eu des chèques en bois, des trucs comme Exactement, ça. Ouais, okay, Exactement. Euh, ouais. Des faux chèques, fausse pièces d'identité. Mmh. Euh, donc je me suis dit bon, euh, je vais arrêter. J'essaie je de prendre un, de me structurer un tout petit peu, un minimum. Mmh. Donc j'ai un ami qui m'a proposé de de devenir, de, enfin de prendre un petit bureau euh, qui était à saint ouen avec lui. Mmh. Donc, je louais un petit, un tout petit bureau qui était à 150 euros. Donc en plus en parallèle de mon métier de vidéaste donc je proposais euh, mon matériel à la location. Euh, malheureusement il y a le Covid. Euh, donc le Covid euh, fin du game et puis euh,
0: <rire> ça a tout... été fin du game pour euh, tout le monde hein. ouais pour ouais, pas mal carrément. de personnes. Donc
1: euh, j'ai récupéré le peu de matériel que j'avais, je suis rentré euh, avec euh, dans chez moi dans mon 77. Et euh, j'avais sympathisé avec, euh, avec euh, un artiste, James, et euh, son associé euh, Cecilia, qui ont monté Grand Kid, euh, euh, une boîte de production euh, son, euh, peu de temps avant euh, le, le début du Covid. Mmh. Et à la sortie donc du Covid, je cherchais un, un, un autre local, euh, parce que malheureusement, avec, euh, avec le local à, à Saint-Ouen, ça s'est enfin, arrêté. Euh, et euh, enfin, parlais de, je parlais un peu de mes projets et Cécilia m'a proposé de, de, de venir euh, squatter un petit coin de, de, de leur bureau. Et c'est comme ça vraiment que ça, ça a commencé. C'est là où j'ai commencé un peu plus à, à, acheter un peu plus de matériel, à avoir un, des clients fidèles qui venaient chaque semaine louer leur, leur A7-3 avec un 24-70, leur GH5 avec un 18-35. Je proposais pas grand chose à l'époque, mais j'avais bah, quand même, début. ouais, j'avais quand même une petite demande. Donc c'est comme ça, petit à petit que, euh, que, que ça a commencé.
0: Ok, très bien. Très bon début. De, voilà. euh, je vais commencer comme ça. Ok. Et du coup, euh, pourquoi tu as choisi ce nom euh, Visual Image Je sais même pas. <rire> c'est juste comme ça, c'est
1: venu. Je sais euh... même pas. Euh, <coughs> je un nom avec euh, Image, juste avec euh, deux amis. Euh, la copine de, de mon ami euh, Shannon qui m'a dit bah ouais, pourquoi pas Visual Image j'ai vu que ça sonnait bien <rire> <rire> j'ai dit ok visual image <rire> donc voilà
0: ouais parce que du coup il y a très proche comme nom il y a visual impact aussi ouais. du coup ouais je me suis dit peut-être il a voulu faire un truc pour choper du référencement c'est comme ça non du <rire> tout il y avait rien de
1: stratégie rien de <rire> okay. tout ça
0: non mais voilà hein. juste euh, euh, du coup on va maintenant plus parler de du coup du, du business de l'allocation de, de matériel c'est quoi la plus grosse commande que tu t'as eue en termes de prix et de durée euh, Ça peut être deux différentes, euh, une sur la durée, une sur le prix. Mais en gros, les, les commandes les plus grosses que tu as eues... Eu à...
1: En termes de, de matériel, en termes de prix, en termes de... En termes de prix. Je crois que c'était d'année euh, enfin, dernière, c'était sur deux, deux, trois semaines, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a pas mal de boîtiers à c'était aux alentours de 5000 euros, quelque chose comme ça. La location Ouais. Wow. Ouais, okay. je, ouais. euh, je je sais pas si c'est énorme. Je à sais, mon ouais, niveau, c'est ouais. énorme. Ouais, ça devait être un gros mois. Euh, euh... <rire> et pour les grosses boîtes, je pense que...
0: <rire> ouais, c'est un vendredi après. Un... Voilà, <rire> exactement, un mardi après. <rire> Ok, voilà. et en termes de, de durée, du coup, c'est la même Ouais, c'était ça,
1: c'était okay. deux, deux semaines, quelque chose comme ça. Et
0: c'était quoi, du coup C'était des Asset euh, 3 C'était des Assets A7, S3, il y en avait
1: plusieurs, avec plusieurs objectifs, un, un peu de light, c'était pour une émission, un, un pilote d'émission ouais. euh, dans, enfin, dans le <coughs> jeu, quelque chose comme ça. C'était une boîte euh, qui, me, qui me prenait ça.
0: Ok, ensuite, du coup, on reste un peu dans le même thème, des, des commandes un peu euh, exceptionnelles. C'est quoi ton plus gros client en termes de notoriété que tu as pu avoir euh... je sais pas un, un gros youtubeur un artiste il euh... y a des petits youtubeurs il y a ouais. des artistes
1: indépendants aussi qui viennent il euh... bon, y a qui comme artiste euh, de tête comme ça j'ai un gars comme moi à la Squale, qui, qui, qui venait assez fréquemment mm -hmm. euh... après c'est pas mal après en général les artistes passent pas eux directement ouais. c'est souvent des boîtes de prod qui passent euh... Okay. matériel
0: moi, tu m'avais parlé qu'il y avait euh, Thomas Massa qui est un youtubeur ah, ouais. euh, qui fait du, du voyage ouais. en van ouais, exactement. et en fait moi je le connaissais du coup déjà avant ouais. parce que bah, euh, je suis un peu intéressé par tout ce qui est voyage euh, sur la route et enfin vivre sur la route, vivre en van et tout euh, ouais
1: euh... il passait, il passait, il passait euh, pas mal de temps quand il faisait, euh, il faisait pas mal de clips mm -hmm. il bossait pour des boîtes de production ouais. Et, euh, il travaillait d'ailleurs euh, pour des artistes du 9 de I, euh, mm -hmm. grand fan du, de Bouba et du 9 de I, donc j'étais également fan de, de cela. Mais ouais, c'est un, un, un chic type, mm -hmm. euh, talentueux, et euh, ouais. je pense que.
0: Ça, ça me paraît vraiment de le rencontrer euh, mm. un jour et de pouvoir discuter avec lui un peu de, de son parcours, etc. Donc, euh, ouais, ouais je, vais, je pense que je vais essayer de le contacter pour le faire venir dans l'émission. Clairement, je pourrais vous le mais J'ai l'impression qu'il est tout le temps à l'autre bout à du monde. Ouais. Euh, l'autre fois, il, est, il a passé euh, trois semaines en Inde, mmh. un comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'il n'est jamais en France. Mmh. J'essaierai. Et puis, si ça, si ça, si ça, se, si ça se fait, bah, tant mieux. Ouais, parce que vrai vraiment, c'est un mec que je regarde ses vidéos tout le temps. Et tout, donc, euh, vraiment, j'aimerais bien. Euh, toujours dans le même thème, est-ce que tu as déjà eu des galères de location, des, du vol de matériel, du matériel qui arrive beaucoup, très en retard ou très endommagé, des trucs comme ça euh,
1: Oui, oui, quand même. <coughs> euh, endommagé, franchement, ça va, c'est quand même minime. J'ai pas eu trop de, 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 de soucis de ce type. Euh, ouais, objectif un peu cassé,
0: euh... Ouais. des grandes sables dans la bague de mise au point, pas de renouveler. Ouais, il y a eu ça, il
1: eu, ouais, euh, ouais, ouais, un peu, un peu quand même, un okay. peu. Ouais. En général, c'est les objectifs, c'est les petites rayures, c'est les impacts sur le moniteur. Mm -hmm. Mais ça va, franchement, euh, c'est pas excessif. Ok. C'est pas excessif.
0: Je vois. Euh, du coup. Tu disais que tu as eu un passé de vidéaste où tu faisais que ça, c'était ta, ta profession. Euh, Quels seraient tes conseils euh, pour qu'un tournage se passe bien
1: mmh, bah Bien le préparer déjà.
0: Ouais. <rire> Tout le monde répond ça, monde répond ça à la préparation et l'organisation.
1: Ouais, franchement, bien le préparer, bien, bien, bien le préparer. Euh...
0: Et, et quel conseil que tu soit... donnerais à un débutant qui va faire son premier tournage par exemple, pour tourner un clip, pour tourner, euh, je ne sais pas quoi, de lui dire, fais attention à ça pour euh, que ça se passe bien. Euh...
1: Franchement, toujours, hein, je vais répondre à la même chose, essayer de bien le préparer en amont mm -hmm. avec les personnes avec qui tu vas le faire. Euh, essayer de bien préparer ton matériel, mm -hmm. euh, des choses toutes simples. Hein, mm -hmm. euh... Si mais qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde checker si ta carte mémoire est bien formatée mmh. <rire> et pas tourner 2-3 rush et puis se rendre compte qu'il Qu n'y a plus de place. <rire> place donc des petites choses comme ça euh, euh, carte mémoire formatée les batteries euh, bien chargées <coughs> euh, toutes ces petites choses là dont on ne pense pas et euh, qui peuvent nous porter euh, qui peuvent ruiner un tournage
0: ok je vois. est-ce que tu aurais des anecdotes de tournage un peu drôles un peu atypiques bah, sur les trucs que tu as pu vivre.
1: Ce que je vous ai dit, euh, moi ça m'est déjà arrivé. Ouais. <rire> hum, le fait que, en pleine interview, euh, ma carte mémoire euh, me mette un petit message comme quoi elle est pleine <rire> et que la personne parle <rire> et que. Euh, et puis, je n'ai pas d'autres cartes mémoire, en ouais. fait. <rire> donc, ça m'est déjà, déjà arrivé. Donc, euh, et puis, tu es mal à l'aise. Tu ne veux pas dire à la personne <coughs> de ouais, c'est ouais. Ça m'est déjà arrivé. Okay. bien Même le matériel, euh, euh, le fait de... Je parlais tout à l'heure de stabilisateurs. Ouais. Euh, moi, à l'époque, je louais pas mal de stabilisateurs. Bon, avant l'arrivée du, euh, du Crane 2, euh, euh, je louais les Ronins. C'était les Ronin M, je crois. Ouais, les Ronins mmh. M. C'est euh, le, le gros. Ouais, ouais. Le gros. Et euh, je tout le temps à, à le mettre en place. Yeah. Tout le temps, tout le temps, J'ai jamais, jamais temps,
0: tout utilisé tout ce, ce genre de machinerie. Euh... Je me suis toujours arrêté au Ronin S, et... Ronin uh -huh. RS2, des trucs comme ça, mais jamais au Ronin M, ni au et... Ronin 2, d'ailleurs.
1: Ah. Et... et je me souviens, d'une fois, j'avais un tournage. Je l'avais loué exprès pour faire pas mal de plans <coughs> avec. Et j'ai passé toute la nuit, toute la nuit, à essayer de le mettre en, en place. C'est impossible ouais. de le... De, le, de, le, de, de stabiliser mon, mon boîtier j'avais retourné Youtube tous les tutos <rire> possibles mais, anglais, français <rire> rien
0: du tout je vois, je vois. et euh, donc une location euh, dans l'eau ça fait mal ouais. ensuite euh, ton pire tournage celui où ça s'est vraiment mal passé soit avec la personne soit au niveau technique soit genre vraiment c'est euh, une très mauvaise expérience euh, personnelle pour toi
1: Mmh... Ben, je pense que c'était à mes débuts. Mmh. Euh, à mes débuts, je faisais pas mal d'interviews et j'étais tout le temps stressé. J'étais tout le temps, tout le temps stressé. Donc, euh, en fait, le, le, la moindre chose qui sortait de, de mon plan euh, me mettait en panique euh, et la personne que j'interviewais le voyait directement. Donc, euh, c'était plus à mes débuts euh, <coughs> et euh, mon rapport que j'avais avec, euh, avec le stress. D'accord. Donc, euh, au fil des années, au fil de, des tournages, j'ai su euh, arrêter de, de stresser et, et, et travailler sur ça, quoi.
0: Je vois, je vois. C'était.
1: Et... Ouais, c'était ça. C'était okay. vraiment les premiers débuts. Ouais, ouais. les débuts. Ouais.
0: Okay. Et du coup, euh, est-ce que ça t'a amené à un... au tournage où vraiment c'est un très très bon souvenir Genre, t'as passé un bon moment tout du long, euh, ton meilleur tournage, quoi.
1: Euh, bah, C'était avec ma boîte euh, Totem Expérience, mmh. on était parti en Côte d'Ivoire. On était parti dans un premier temps, mon patron avait une petite idée d'une émission qu'il souhaitait proposer à Canal Plus Afrique. Donc on était partis dans un premier temps tourner un pilote. Mmh. Euh, donc on avait tourné un pilote avec euh, donc, le CD en question, et c'était euh, bien passé, c'était bien passé, tout de suite on a vu euh, l'essence et la vision euh, que euh, mon patron de l'époque euh, euh, avait. Et euh, lors du second voyage, donc on est reparti avec une, une équipe technique, avec le réalisateur, et j'étais assistant euh, réel. Et euh, j'avais vraiment kiffé euh, et j'avais beaucoup appris de, de ce réel. Et euh, je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences euh, en termes de, de tournage et de projet.
0: Très bien, très bien. Euh, du coup, euh, l'interview touche à sa fin. J'ai juste une dernière petite question. Est-ce que euh, tu as des projets à partager pour toi qui n'ont pas forcément assez de visibilité ou juste que tu aimes bien, que tu aimerais que les gens ont, enfin en parlent
1: euh, des projets euh, personnels ça, ou des projets des euh... projets,
0: un projet que tu kiffes en ce moment, que ce soit pas forcément euh, de toi, que ce soit de même, je sais pas, genre un, un artiste que t'aimes bien qui a sorti un, un album il y a pas longtemps, des trucs comme ça. Vraiment juste un truc que t'aimes bien à entre, nous partager là. Un
1: truc que j'aime bien en ce moment. Euh... Qu'est-ce que j'aime bien en ce moment Qu'est-ce que je <rire> fais en ce moment euh... Euh... Ah, j'écoute plus trop, j'écoute trop de musique, c'est mm -hmm. euh, plus trop le temps de regarder des films. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que j'ai aimé euh, dernièrement euh, C'est peut-être tous les, les, euh, tous les vidéastes réels, jeunes réels qui passent au sein de Visual Image que je trouve super talentueux mm -hmm. et qui, je pense, dans les années à venir, euh, seront vraiment euh, euh, des réalisateurs influents.
0: Tu aurais des petits noms à nous sortir pour que les gens puissent aller voir euh, oh, j'en ai pas mal. Euh... Tu peux me faire une liste avec les insta et je mettrai tout en description. Sinon. Ouais, t'as des gars comme. Euh... Oh, je vais pas faire de. Euh, je vais en oublier donc. <rire> ok, bah tu me donneras une liste et bah je tu te donnerai une liste. Il y a tu aucun sera, problème. du coup euh, tout en description. ouais avec, y a aucun euh, problème. Mais parfait. Là, ouais. Ok, parfait. Du coup, euh, toi, t'auras des des trucs à nous partager. Euh, pareil de la même. Pour même le, le moment, non. <rire> <rire> ok, je vois. Non, bah, pas de soucis. Bah, du coup, euh, merci d'avoir répondu à mes petites questions. On va pouvoir passer euh, à la suite de l'émission, sauf si tu as encore un petit truc à dire euh,
2: pour conclure. Euh. Je reste avec vous et j'écoute attentivement. <rire> en fait, je vais y aller. <rire> <rire> en tout cas, ton parcours, il est super intéressant, je trouve. C'est vrai Oui, parce que euh, bah, le fait que ce soit ton accident qui était au fur et à mesure fait faire bah, à lock et tout ça.
1: Exactement. Bah, J'ai compris ça aussi en grandissant que, euh, que souvent... Après euh, après un, un souci, euh, ça m'a toujours permis de rebondir. Euh, donc j'ai eu cet accident-là qui m'a permis de me réorienter parce que c'est aujourd'hui je ne suis plus du tout vidéaste euh, qui m'a fait euh, donc... Um, aimer ce rapport-là que j'ai avec les gens. J'aime pas mal discuter avec euh, les clients qui passent, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, mmh. um, qu'est-ce qui les a amenés à devenir photographe ou vidéaste ou réal ou, euh, ou, euh, ou chef-hop. Mmh. Uh, et je me nourris même de, de, de leur expérience et de leur parcours. Et c'est quelque chose que j'aime que, que, que énormément dans, dans ce métier-là. Je me vois pas du tout comme un, um, un prestataire, mais plus comme un um, euh, un allié euh, de, de toutes ces personnes là euh, j'essaye vraiment de tu es là pour les aider tu n'es
0: pas, pas juste là pour leur fin du matériel tu es là pour non. les aider à, à, à améliorer leur projet à, à avancer et tout. Etc.
1: exactement on est là et c'est ce que je dis à mes collègues <coughs> euh, on est vraiment là à leur service euh, <coughs> mettre, euh, les mettre dans les meilleures conditions possibles si euh, elles en ont le besoin on va pas s'immiscer ouais. dans, <coughs> dans le projet mais on a pas mal de, de personnes qui débutent, euh, d'indépendants, qui ne sont pas encore professionnels, qui font ça à côté de leur travail, euh, ou c'est leur, juste leur passion. Et donc, euh, toutes les, les billes qu'on a, euh, on essaye de leur, de leur donner, de, de, de les conseiller. On prend vraiment le temps avec les, les clients qui passent. Euh, à expliquer euh, comment est-ce euh, un stabilisateur fonctionne. Euh, si une personne vient louer du matériel et ne connaît pas euh, le, le, techniquement, spécifiquement le matériel en question, ouais. on prend le temps de, de, de le montrer, lui expliquer et ne pas se retrouver comme moi il y a quelques années <rire> plus à essayer de,
0: <rire> de, de,
1: de stabiliser euh, mon, mon ouais. CD. Donc voilà, c'est vraiment euh, l'essence de, de Visual Image. Euh, euh, je me vois vraiment comme un, un allié mm -hmm. et euh, essayer de démocratiser tout ce matériel audiovisuel professionnel. On, pas mal de, 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 de jeunes qui passent. Donc euh, en proposant des prix vraiment attractifs, on, on essaye vraiment de, donc de, de rendre... Euh, euh, bah, disponible à tous, mmh. de rendre accessible à tous, tout simplement.
0: Et ça te manque pas, euh, justement, de faire de la vidéo, d'aller sur des tournages, etc. Euh,
1: ça me manque un peu, mais euh, dans les mois, les années à venir, euh, ce que j'aimerais, c'est essayer de, 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 de produire, euh, de produire euh, des petites idées que j'ai et me servir du, du matériel qu'on a pour, euh, pour le faire. Mmh. Euh, donc, euh, toujours essayer d'ajouter de, de, une autre branche au, au au tronc d'arbre qu'on a.
0: Ok, complètement. Donc là, la,
1: la production, euh, c'est ce que j'aimerais euh, faire dans, dans les mois, les années à venir.
0: Très bien. Ok, parfait. Et ben on, du coup, on va passer à la suite maintenant. Je avec vous Avec euh, la chronique euh, de, de Nicolas. Nicolas. Yes. Sur, euh, si j'ai bien compris, sur les Oscars qui Exactement. sont bientôt. Ouais. Qui sont quand
2: Quand est-ce que sort l'émission euh, Fin février. Et ben ça sera dans deux semaines. <rire> Voilà, donc ça sera la nuit du 12 au 13. Je vais juste prendre la chronique, j'arrive. Donc du coup, la chronique euh, cette semaine, c'est sur la course aux Oscars, parce que les Oscars, c'est bientôt. Ça va être de la, dans la nuit du 12 au, au 13 mars 2023. Euh, donc ça va être la 95e édition, donc, qui va être présentée par l'Academy of Motion Pictures Art and Science. Cette année, c'est présenté par Jimmy Kimmel, le présentateur américain, qui a déjà présenté trois fois, du coup. Euh, et le 24 janvier dernier, on a pu avoir les nominations. Donc, euh, je vais vous parler des, plus... des films nominés le plus de fois. Donc, euh, on a Everything Everywhere All at Once. Je ne sais pas si tu l'as vu. Très bon film. Je sais que tu okay. l'as vu. <rire> ouais, J'ai ouais. vraiment euh, bien aimé. C'est vraiment bah, un film des Daniels. C'est un, un binôme de réel. Et euh, c'est totalement barré. C'est sur le multivers, mais euh, abordé bien plus profondément que dans les Marvel ou dans n'importe quel mmh. autre et ça c'est dingue, 11 nominations donc euh, le max qu'on peut faire c'est 16 il euh, y a 23 catégories au total mais euh, des catégories short film, animated film et euh, donc 11 euh, nominations ensuite il y a All Quiet on the Western Front qui est à l'ouest rien de nouveau sur Netflix je sais pas si vous l'avez vu c'est dingue, du coup c'est la première guerre mondiale mais vu du côté allemand et par un réel allemand donc, euh... Ce qui est
0: rarement montré en fait, le côté. Exactement. Euh...
2: Et okay. c'est d'une réalité incroyable, vraiment. Donc, euh, 9 nominations. Euh, pareil pour les Benches euh, d'Ini euh, qui est dans le top. Après, voilà, Elvis 8, euh, The Five Elements euh, 7. Donc, il y en a vraiment pas mal qui sont nommés plein de fois. Donc, il y a aussi le top 10 euh, pour les 10 nommés euh, pour le meilleur film. Les favoris cette fois, parce que. Avant les Oscars, il y a beaucoup d'autres de, de, compétitions, beaucoup d'autres concours et de, festi de festivals. Pour, euh, de <rire> de festivals. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns. Il y a les Golden Globes, mm -hmm, qui est très connus. Mm -hmm. Mais il y a aussi les People's <coughs> Choice Awards, euh, l'AFI Top 10. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup. Et euh, il y a le Sundance Festival, Rotten Tomatoes. Et là, on peut du coup estimer, donc euh, vraiment les Oscars, c'est le final donc il y a toute une de fin décembre à mi-mars tous les ans il y a énormément de festivals et de cérémonies qui, euh, qui s'enchaînent et euh, du coup Everything Everywhere All At Once est numéro 1 pour l'instant avec 86 récompenses ce qui est énorme donc euh, c'est une le... grande chance que Michel Yeo gagne Oscar de la meilleure actrice il y a qu'elle blanchette aussi qui est en face. là, <rire> Sans doute pour Tar. Il y a les Benchis de qui est 49, Tar à 31, Aftersun que j'ai pu voir euh, euh, cette semaine qui est à 24, et Elvis à 23. Donc du coup, j'ai pu voir les 5. Est-ce que vous en avez vu quelques-uns parmi J'ai
0: vu euh, Elvis, euh, Everything All At Once, et après les et autres.
2: Trois autres. non 3 bah, autres, je les ai je vus ce mois-ci. Et euh, <coughs> le niveau est hyper élevé cette année, vraiment. C'est... C'est vraiment top. Moi, mon top, hein, c'est Elvis, même si on en a parlé il y a deux semaines et tu n'es pas tellement d'accord avec ça. Euh, après, Everything Everywhere, il est dingue. Ouais. Voilà. Et euh, The Fablemans, qui n'est pas sorti en France encore.
0: Ouais, qui sort bientôt. Qui, est sort, qui, est sorti qui sera sorti. On, euh... on sort ça, mais qui n'est pas, pas encore sorti aujourd'hui. Mais qu'on a vu.
2: Qu'on a vu en avant-première euh, les 90 ans. ans du Grand Rex, voilà. qui était un super événement il n'y avait euh, pas de présence de célébrité, enfin si il y avait un chanteur, enfin bref, super événement <rire> il y avait les 90 ans mais il n'y avait pas Spielberg un peu déçu ils nous ont bien fait monter l'attention mais ça marche pas euh, mais pourtant même s'il y a par exemple, 11 nominations pour certains films, ça veut rien dire du tout, parce que certains films ont été nommés beaucoup de fois et n'ont jamais gagné aucun prix. C'est nice. le cas par exemple de euh, Orange Mécanique et Taxi Driver, 4 ah. nominations, zéro récompense. Euh, les évadés, 7 nominations, zéro récompense. Et euh, pour toi, True Grits avec Haley euh, Stanfield. Okay. Voilà, 10 nominations, zéro récompense. Et le pire, c'est la couleur pourpre. 11 nominations, rien ça. du tout. Ah ben tu te dis quand même, ça pique. Ouais. Après, par contre, le plus, bah, c'est 14. Et 14, il n'y en a eu que 3, des nominations. Il y a Titanic, et qui avait reçu 11 Oscars. C'est le, le top. Il euh, y avait Eve, qui euh, est un film de 1950, qu'on a reçu, 6. Et La La Land, 6 aussi. Mais euh, pas le Best Picture, même si on y a cru. Je ne sais pas si vous aviez vu le moment. Best Picture, La La Land et qu'en fait ils se sont trompés dans le... ah, oui, effectivement. Tu ouais. ah, oui. tous sur scène, ouais, toute l'équipe ouais, ouais. et en fait ouais, non euh... c'est Moonlight ah bah ouais. cool en fait. le petit somme là ouais, vraiment c'est cool, je... cool. non pas cool <rire> du tout je pense et euh, donc cette année euh, ça va être euh, diffusé sur Canal mm -hmm. dans la nuit et euh, mais avant ça il y a encore le Screen Actors Guild Award qui je crois va être sur Netflix sauf si c'est les BAFTA il y en a un des deux qui va être retransmis sur Netflix donc ça ce sera le 26 et les BAFTA qui est plus euh, euh, côté euh, british ça va être euh, le 19 et euh, pour terminer par les Oscars et on verra bien qui aura le Best Picture et, les, et toutes les autres nominations dans la nuit du 12 sur Netflix sachant que cet épisode sort le 25 février ça va, ça va. <rire> Je me suis dit, si c'est le 25 mars, il y a un problème. Mais si c'est le 25 février, ça va. Donc euh, c'est bientôt. Et euh, on fera un petit débrief s'il faut. Mais... On fera peut-être un hors série, juste débrief. Euh, si de réaction, tout <rire> ça. On pourrait
0: faire un épisode de réaction.
2: De toute façon, je suis en live. <rire> même les Golden Gloves, j'étais en... comme ça devant. là Je dis, ouais. <rire> Puis la moitié du temps, non. Bon, bref. Mais c'était top.
0: Okay. Voilà. C'est bon Ouais. Ok, très bien. bah Hyper intéressant. On a hâte de voir du là. coup euh, les, les cérémonies dont, mm. dont tu viens de parler. J'espère pouvoir les regarder parce qu'à chaque fois je. t'en t'embarres. Enfin, non, mais c'est <rire> même pas ça. C'est qu'en fait, je m'en rappelle le lendemain matin qu'il ouais. fallait regarder la veille. Ah, ça c'est mauvais ça. <rire> non, la dernière fois, les Oscars. Non, toi t'avais regardé du coup, je savais, mais. Les je... Golden Globes. Golden Globes, ouais. t'as regardé il y a pas longtemps. Mais je crois l'année dernière, en fait, tu m'en as parlé le matin que t'avais passé la nuit à regarder les Oscars et
2: j'étais en mode. C'est le dimanche Putain. en plus vraiment. Donc ouais. le lundi, t'es. Ouais. Fatigué, mais mais du bon, coup, euh, à si t'as passé fois. la nuit à regarder les Oscars, T'as passé la nuit à rêver, donc tout va bien. <rire>
0: Très bien. Euh, et bah, écoute, on, on aura la suite du coup de, de tout ça euh, la prochaine fois.
2: Sur la story du Lord Show euh, Ouais, on, on
0: verra pour faire peut-être un petit truc euh, par rapport à ça. Maintenant que le Lord Show est uniquement euh, centré sur euh, l'audiovisuel et le cinéma, on l'a pas non plus dit dans le premier épisode, mais ça se comprend. Euh, du coup maintenant moi je vais vous parler un peu de euh, du coup sur euh, les tournages on utilise de la lumière. Jusque-là <rire> vous me suivez. Attends quoi <rire> Jusque-là vous me suivez. Maintenant en lumière on a deux types de lumière, c'est la lumière dure et la lumière douce. Est-ce que déjà vous savez qu'est-ce qui différencie une lumière dure et une lumière douce techniquement
2: <rire> Une qui est directe,
0: l'autre qui est réfléchie pas forcément. Tu peux avoir une lumière directe qui est douce et tu peux avoir
2: une lumière réfléchie qui est dure. C'est. Vas-y, vas-y. <rire> non mais me donne, Donnez, par donnez hein. vos théories. Je, je, je t'écoute. <rire>
0: T'as pas une petite théorie comme ça Comment tu fais pour avoir la lumière dure Comment tu fais pour avoir la lumière douce
2: Ah bah oui, si tu mets des, des filtres devant et que tu tamises. Ouais, mais à quoi ça
0: sert de mettre une diffusion
2: du coup Bah que ça soit doux. Je vais vous expliquer. <rire>
0: Euh, du coup une diffusion ça permet effectivement de rendre la lumière plus douce mais euh, en fait euh, on a appris ça en cours c'est que euh, en fait plus un, une source de lumière est grosse. est grosse et proche plus elle sera douce et plus elle est petite et éloignée plus elle est plus dure c'est pour ça que par exemple en utilisant euh, par exemple les cob à dur, par exemple les cob 300 la lumière elle fait, vra elle fait vraiment cette taille là du coup c'est très petit et si on ne la colle pas à, au visage vraiment, elle est très, long, très loin, très petite. Du coup, ça fait une lumière très dure, comme, comme le soleil. C'est vraiment des ombres bien délimitées. Marqué, ouais. Et du coup, euh, en rajoutant par exemple une softbox ou euh, un light dome, des, des trucs comme ça, ça va en fait passer de cette taille-là, par exemple au, au light dome 2, qui fait 120 cm, mm. à une lumière qui fait ça de diamètre. Du coup, d'un coup, la source devient énorme pour la même distance. Et du coup, la lumière devient douce. Et c'est comme ça qu'en fait, ça, ça fonctionne. Donc, il faut retenir qu'avec une même taille de source, même si, si on utilise un Light Dome 2 qui fait 1,20 m, si je l'éloigne à 20 mètres, la lumière va être plus dure que si elle est à 2 mètres de moi. Parce que du coup, ça réduit la taille de la source par rapport au sujet. C'est pour ça que le soleil, par exemple, même s'il fait euh, je ne sais pas combien de millions de kilomètres de diamètre, vu qu'il est très très éloigné et que nous on le voit tout petit, c'est une lumière très dure. Et en comparaison, théoriquement, par exemple le flash de notre téléphone, qui est minuscule, si on l'approche à la bonne distance, on peut avoir une lumière très douce, mais il faut vraiment être très très proche, alors que bah, nous il nous paraît euh, dur, vu que c'est une, une petit truc. Mais sinon, si on l'approche, ça devient de plus en plus doux. Voilà ce qui différencie une lumière douce d'une lumière dure et à quoi sert une diffusion voilà
2: j'espère que je vous ai appris quelque bien. chose alors pas du tout non. <rire> <rire> bien, sûr, bien sûr
0: voilà et du coup euh, on arrive au terme de cette émission et je vais juste euh, demander une dernière anecdote à euh, Irwin, qui pourrait nous raconter un truc un peu euh, qui lui est arrivé euh,
1: au niveau de quoi euh, Que souhaitez-vous que
0: je vois Une petite anecdote que tu as potentiellement commencé à raconter euh, tout à l'heure. Ah <rire> <rire> euh,
1: bah, C'est toujours euh, par le biais de Visual Image. Euh, on, on, on essaye toujours de, de rendre l'expérience euh, bonne au centre de Visual Image. Donc, euh, d'avoir un service... Euh, euh, le plus euh, le plus optimal possible mmh. et euh, une fois ça ne nous est pas enfin arrivé très très euh, très très souvent euh, mais il y a pas longtemps une, une vidéaste qui passe assez fréquemment chaque semaine à euh, nous louer du matériel avait un tournage euh, et donc est passé à louer son petit euh, son petit kit et j'ai un de mes collègues malheureusement qui s'est trompé de chargeur qui a mis euh, le chargeur de la mauvaise marque et euh, donc, euh, le matin, le lendemain matin, j'ai la cliente qui m'envoie un, un mail à 6 heures. Irvine, j'ai pas le bon chargeur, c'est chaud là. Je me dis, bon, nous, on règle toujours les problèmes. Hein. On ne laisse jamais le client euh,
2: dans, en, galère comme ça, ouais. en
1: galère comme cela. Donc, de suite, je lui dis, bah écoute, pas de problème. Envoie-moi ton adresse, on, on passe euh, faire l'échange. Elle m'envoie sa localisation et euh, je vois qu'elle euh, qu est en Espagne. Ah,
0: un peu embêtant. C'est pas vois la porte que... d'un côté. Genre. Je
1: vois qu'elle est en Espagne et euh, qu'elle est pas en Espagne, enfin qu'elle n'est pas à Madrid ou bien Barcelone, je ne sais où. Mais elle est dans un désert. Enfin, J'ai même oublié le désert où elle était. Mais je lui dis tout de même, t'inquiète pas, on va trouver une solution. <rire> Et donc, euh, je me prépare, j'arrive au bureau, je dis à mes collègues, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on lui apporte le, le chargeur. Avant, euh, avant 18h, ce soir, elle avait un tournage sur 4-5 euh, jours, et elle, elle ne pouvait pas se rendre, ni son équipe, se rendre, euh, euh, je crois qu'elle était à 1h de Saragosse, quelque chose comme ça, où il y avait une FNAC, et même à cette FNAC-là, il n'y avait pas de chargeur. Donc, c'était super compliqué, et elle avait, euh, je crois, 3-4 batteries. Et elle avait 4-5 jours de tournage. Donc je lui dis, il faut les gars, il faut qu'on trouve absolument euh, un, 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 une solution pour pouvoir lui apporter. J'étais prêt à prendre l'avion et lui donner le, mmh. le chargeur. C'est comme ça avec Vision -vis Image. l'image. Hein. On ne laisse pas les... les Efficace. Les, exactement. Euh, du coup, on essaye de... Je, je, je check les billets. Je vois que c'est un peu trop compliqué. Donc euh, très vite, j'oublie cette, cette possibilité-là. Et euh, j'ai ma collègue euh, qui euh, parle un peu espagnol. Donc, je lui dis, bon, écoute, on va essayer de trouver un, un, une, une boutique d'audiovisuel pas loin de, de, de là où elle est, 30 minutes, une heure, euh, pour acheter donc, à distance le, le, la batterie, enfin le chargeur, et essayer d'aller lui livrer. Donc, euh, ma collègue appelle la, la boutique qu'on trouve, la boutique dit, euh, ouais, c'est possible, on peut, on peut les livrer, mais euh, pas tout de suite, euh, c'est que 48 heures après c'est mort, donc c'est un peu compliqué donc ce qu'on fait, on regarde ce qu'il y a autour et, et je pense à un blablacar je me dis, on va essayer de regarder les blablacars qui sont euh, qui vont donc de là où, où se trouve la boutique d'audiovisuel euh, à la ville où elle tourne et bingo on trouve un, un blablacar qui fait euh, euh, le, le, le parcours euh, donc de, de la boîte euh, à, à la ville de, de, de où elle, elle loge, où elle tourne donc on, on l'appelle, on, on lui demande si c'est possible d'aller récupérer euh, pas loin de, de chez lui euh, le chargeur et d'aller euh, déposer euh, euh, le chargeur à, 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 la, à la cliente. Le gars ne comprend pas trop, il pense que c'est une, une arnaque. Ma collègue lui explique, elle qui parle bien espagnol, lui euh, lui explique que voilà ce qu'on fait, etc. Elle lui envoie notre site internet, lui fait comprendre que voilà il euh, n'y a pas d'arnaque, etc. Et on lui offre une petite récompense. Je crois qu'on lui a fait un, pay un petit Paypal de, de 20 euros. Juste pour la petite, en plus de la course.
0: Ah, parce que tu payes le Blablacar aussi. Euh... On paye le
1: Blablacar. Et en <coughs> plus, de pour euh, service rendu, on, on lui a fait un petit Paypal de 20 euros. Donc, pour lui montrer qu'on était réglo, on lui envoie donc les 20 euros. On fait un virement donc à la boîte de, de visuel. Donc, il, il va récupérer le, le chargeur. Et il est parti donner euh, donc, le chargeur à, à la jeune fille en question euh, à 18h comme prévu. Donc euh, ce qu'on avait dit, euh, <rire> ce que je lui avais répondu euh, le matin, c'est réalisé euh, le soir, mais on avait passé franchement... Toute une journée, euh, ah, elle s'est juste, une solution, juste ouais. pour un chargeur.
2: Okay. Wow, bravo, donc, et respect. Franchement, bien <rire> joué. Hein.
1: Et donc voilà, elle euh, euh, m'envoie un message, elle me dit Mais comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu connais Je lui dis T'inquiète.
0: <rire>
1: wow. Donc voilà, c'est euh, une jeune fille, malgré euh, le fait qu'on est qu'on qu est euh, un petit peu merdé malheureusement mmh. sur cette log. Euh, c'est une jeune fille qu'on a, qu a réussi vraiment à fidéliser encore plus, euh, et on a gagné sa confiance. Euh, je pense que dans la location, ce que les gens recherchent, outre le prix, c'est la confiance. Ouais. Euh, parce que si à chaque fois que tu ouais. fais une location et qu'il sais pas un câble ou bien une batterie, bah, et que tu mets en péril le, le
0: tournage, tournage, tournage entier,
2: or plus... Ah, ça va pas ouais.
0: le faire. Bah pour le coup, là, elle a bien vu que tu as vraiment remué euh, tout, et... toute la terre pour juste lui apporter un chargeur. Un chargeur ouais.
1: Et ça, euh, c'est pas
0: pu... tout le monde qui le fait. Ouais.
1: J'aurais même, j même... Enfin, pu engager je ne sais combien d'euros, de, mais euh, je voulais à tout prix euh, ouais. euh, réparer notre, euh, notre, notre erreur.
0: Ok, très Donc, bien. Voilà. Okay. Donc, euh... très, très bonne anecdote, <rire> très très bien. Très bien. Euh, du coup Visual Image il y a le site web c'est ça
1: exactement un site web euh, qui est en pleine re reconstruction on est en train de, de le mettre à jour euh, en coulisses donc euh, j'espère qu'à la sortie de, ce, euh, de cette vidéo euh, le site internet sera le nouveau site internet sera, sera né mm -hmm. euh, visualimage.fr
0: avec euh, un nouveau logo
1: avec un nouveau logo euh, un nouveau branding euh, de nouvelles vidéos là on on essaye de bien démarrer euh, l'année 2023 avec euh, un peu plus de matériel, euh, un nouveau branding, un nouveau logo, euh, un nouveau site. Donc voilà.
0: Et du coup, l'adresse de la boutique
1: On est dans, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs, on, on est situé dans, dans le 10e arrondissement de Paris, 14 rue de Rocroi.
0: Très bien. C'est juste à côté de Gare du Gare Nord. Gare du Nord, exactement. Et aussi de l'arrêt de métro euh, Poissonnière. Exactement. Voilà. voilà. Vous savez où c'est. Si vous avez besoin de matériel audiovisuel pour tourner. Euh, ce que vous voulez, il y a des DSLR principalement, dit, euh, mais... euh, mirrorless, ouais. des stabilisateurs, de la lumière, euh, du son, pour des micros pour euh, de la prise de son, Exactement. etc. C'est disponible chez euh, Visual image à des prix compétitifs.
1: Vraiment très 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 compétitif. On essaye vraiment de, de, de <coughs> euh, on se bat tous les jours au quotidien pour proposer des, des prix vraiment euh, accessibles. On essaye vraiment de démocratiser.
2: Euh... Même si on est dans le désert. <rire> Exactement. Parfait. Donc, voilà.
0: et, euh, et bah du coup, euh, on va clôturer euh, cette émission euh, maintenant. Si vous avez un dernier truc à dire, c'est le moment. Si J'ai voulez... pas aimé Avatar. <rire> c'est tout. Un truc à dire pour finir, venez chez Visual Image. Euh, non, essayez après. juste de
1: découvrir dans un premier temps, nous ajouter sur notre Instagram, on, on communique un peu. Euh, Visual Image 7 sur Instagram, notre site internet. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à, à nous écrire par mail euh, via notre site internet, via Instagram. On est super réactif, euh, on répond très, très vite, vous avez votre devis euh, très, très rapidement. <rire> Euh, je pense que c'est ce qui fait euh, l'une de nos forces également, la réactivité, l'adaptabilité et les prix que nous proposons et euh, le service également qu'on qu qu propose. Donc, euh, C'est ce qui fait que euh, de jour en jour, on grandit et qu'on nous recommande euh, quotidiennement. Parfait,
0: très bien. Eh ben, euh, merci Arvin d'avoir accepté de venir euh, dans mon podcast
1: merci à vous pour l'invitation et comme je vous le disais en début d'émission, euh, continuer ce que vous faites c'est super, super cool bah, c'est
0: top toi aussi vraiment euh, top top. Merci. Merci, euh, merci à toi aussi Nico de m'accompagner encore euh, pour cette euh, troisième saison et du coup euh, ça y est le deuxième épisode euh, est tourné maintenant on, on doit continuer sur cette lancée maintenant mmh. Euh, mais c'est très bien. Moi, j'apprécie toujours autant faire, faire ce podcast. Euh, N'oubliez pas que, du coup, nous aussi, on a une boutique, euh, LordShow.fr, où vous retrouvez le merchandising du, du podcast avec nos logos sur des t-shirts, des mugs, des pulls, des casquettes. Et euh, on a deux, deux modèles de t-shirts. Voilà. Mais euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous deux de m'avoir accompagné tout le long de cette émission et euh, on vous dit du coup a priori à dans deux semaines si on arrive à tenir le rythme mais on va s'y on va s'y ouais, ouais, ouais. coller <rire> mais voilà et du coup euh, on vous dit à dans deux semaines et euh, voilà au revoir à plus Allez.